2: Goedemorgen, welkom bij BNR Breekt, een nieuwe week met vijf dagen. Deze week perfecte onderbrekingen van jouw werkdag. Vanaf elke, elke werkdag vanaf een uur of elf. Vanaf half twaalf praat ik, zoals altijd, over het nieuws van de dag. Over de formatie die vandaag eindelijk weer van start gaat. Althans, van start gaat. Mm, we hebben mevrouw Kaag net gehoord. Nou, we gaan het zo meteen bespreken. Um, in mijn panel vandaag Pieter Lossi, beleidsadviseur bij de VO-raad... en Moen Yahouari, oprichter van Groei IT. Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Good morning.
2: Mooi in koor. We beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. Ons breekijzer. Dat luidt vandaag. Nederland moet per direct ruimhartig Afghanen opvangen. De Taliban hebben gisteren de overwinning op Afghanistan uitgeroepen. Veel Afghanen proberen het land momenteel te ontvluchten. We zien de beelden vanaf de luchthaven. Uh, Nederland stuurt een vliegtuig om tolken op te halen. Maar de vraag is: is het allemaal genoeg? En moeten we niet veel ruimhartiger opvangen dan alleen die tolken? Zoals andere landen dat ook doen. Dus denk ook aan: je kent ze wel, de koks, de chauffeurs, de beveiligers, uh, mediamakers, wordt overgesproken die dus bijvoorbeeld Nederlanders geholpen hebben. De Kamer debatteert daar morgen over. Ja, je hoort al een paar dagen, is dat niet rijkelijk laat? Is uh, de put dan niet gedempt? Ons breekijzer vandaag is... Nederland moet per direct ruimhartig Afghanen opvangen. Wil je daarop reageren? Pak je telefoon nu... en bel naar 020-468-4x0. Ik zie dat heel wat bellers dat al gedaan hebben. Die ga ik dus zometeen aan het woord laten. 020-468-4x0. Dan kan je erover meepraten. Zometeen uh, ga ik natuurlijk aan mijn panelleden... Aan Pieter vragen hoe zij erover denken. Maar ik begin even bij Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP... en Tineke Zelen, directeur van Stichting Vluchteling. Goedemorgen. 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 Jasper, ik begin ook even bij jou. Uh, morgen dus een kamerdebat. Ja, ik zei het al. Ik denk dan gelijk uh, een beetje, god, ja, morgen pas. En dat is eigenlijk al een sentiment dat je het hele weekend wil horen.
0: Nou, en eigenlijk ook al uh, een aantal weken, zo niet maanden natuurlijk. Ja. Want iedereen zag aankomen dat dit zou gaan spelen. Mm -hmm. Dus wij dringen er al tijden op aan... dat de regering eh, niet alleen zijn eigen mensen... de Nederlandse mensen uit Afghanistan moet terugbrengen... maar ook de tolken en ook de andere medewerkers... de Afghanen die gewerkt hebben voor Nederland... zonder wie de Nederlanders echt heel weinig konden doen natuurlijk. Ja. Dus het motto van Defensie is altijd... Eh, bring the boys back home. Mm -hmm. We laten niemand achter. Nou, maak dat dan ook waar.
2: Ja, Tineke, jij bent nu geloof ik in de buurt van Lesbos. Hè? Um, uh, veel, veel Afghaanse vluchtelingen daar... Ja, het merendeel van de vluchtelingen op
4: Lesbos van 65 procent... is afkomstig uit Afghanistan. Ja, je begrijpt natuurlijk dat uh, die Afghanen in de kampen hier... dat die uh, radeloos zijn. Ja. Kunnen geen contact krijgen met de families thuis... zijn heel erg ongerust.
2: Mm -hmm. ja, en, ja, precies. En, en hoe kijk jij naar het optreden van, uh, van Nederland de afgelopen dagen... Ja, ik was de afgelopen dagen hier... dus ik volg het grotendeels via kranten
4: en uh, social media. Maar het is natuurlijk totaal genant... dat je de mensen dankzij wie je uh, hebt kunnen werken in Afghanistan... dat je daar niet goed en op tijd voor gezorgd hebt... Want ik moet zien, ook met een debat morgen in de Kamer... ja, mooi een debat morgen in de Kamer... maar het is natuurlijk echt veel te laat. Als je de puinhopen ziet, de filmpjes op social media... op de luchthaven in Kabul... hoe ga jij nu nog mensen identificeren die je eruit zou moeten halen? En hoe krijg je ze er nog uit? Dus ik ja,
2: het, het is een blamage. Ja. Krijg jij niet de indruk dat er achter de schermen misschien veel meer gebeurt dan wij eh, dan wij denken? En ja, het is natuurlijk, ja we zien misschien niet zoveel, maar er zal van alles nog wat gebeuren, lijkt me toch, hoop ik. Ik mag het toch hopen. Ja. Jasper, heb jij daar indruk van hoe dat achter de schermen gaat?
0: Nou, je, je kan nu van allerlei informatie zien op, op sociale media. Hè. Jullie hadden vanochtend ook een interview met CDA-kamerlid Boswijk. Die had het over een luchtbrug. Mm -hmm. ik, ik heb daar nog geen officiële bevestiging van. Maar ik, ik wacht op de, op de officiële brief, zeg maar, met alle informatie van de regering. Ik mag hopen dat die echt vandaag komt. Zodat we morgen ook een enigszins geïnformeerd debat kunnen voeren... Mm -hmm. Maar ik zie tegelijkertijd ook Tineke Selen, die wijst daar terecht op verschrikkelijke beelden uit Kabul... Van, van mensen die in paniek naar het vliegveld toe rennen. Wat ik volstrekt goed begrijp natuurlijk... omdat je niet in de handen van de Taliban wil vallen. Zeker niet als zij jou als uh, medewerker van de, uh, van de NAVO... of van de, van de Nederlanders zien. Hè? Want dan ben je echt gewoon een verrader. Dus ze jagen op tolken, ze jagen op, uh, op de medewerkers. En ja, dan, moet, dan zie je ook weer een tweet bijvoorbeeld voorbij komen van... Uh, de Nederlandse ambassade die zegt tegen iemand die vraagt om hulp: ja, meneer, sorry, u heeft niet lang genoeg. Ja gewerkt voor het Nederlandse leger. Dus u komt niet in aanmerking voor een ticket naar Nederland. Ja, dat is
2: afschuwelijk. Ja. Ik ga even een rondje in de studio doen, dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Um, uh, Munja, ons breekijzer vandaag is uh, Nederland moet per direct ruim hartig Afghanen opvangen. Wat denk jij als je naar het nieuws kijkt? En ja,
3: de helemaal mee eens. We zijn te laat, wat je net uh, zelf terecht zegt. Ja. En ik snap dat je zegt, misschien achter de schermen zijn ze al druk bezig, maar uh, de acties zien we niet. Nee. En in crisistijden gaat het om acties. Ja. Dus ik maak me ook wel zorgen dat uh, ik überhaupt me afvraag of ze wel op tijd nog de mensen daar wegkrijgen. Ja.
2: Pieter?
5: Ja, uh, volledig mee eens. En uh, zeker als je dat uh, betrekt in de context uh, van een motie uh, van uh, vorige week uh, van uh, mevrouw Piri van uh, de PvdA, die eigenlijk uh, met heel veel mede-ondertekenaars en steun vanuit de Tweede Kamer uh, tot hetzelfde opriep. Die is toen dus aangenomen. Uh, en eigenlijk zie je nu dat uh, het ministerie van Defensie... Uh, met voorop natuurlijk uh, mevrouw Bijleveld... Ja. Uh, lange tijd uh, achter de feiten uh, heeft aangelopen. En ik hoop echt, ik heb die uh, uh, tweets zoals uh, meneer Van Dijk ook beschreef... over uh, uh, van, uh, de ambassade richting ja. deze mensen die Screenshot Nederlanders een mail, hè? Ja, ja. ja, precies, waarin dan verteld werd... dat er niet een uh, substantiële bijdrage geleverd is ja. aan uh, de Nederlandse uh, strijdmacht. Ja, dat is totaal niet ruimhartig. We kunnen nu als Nederland laten zien... Uh, dat we uh, met een hele kleine moeite veel kunnen betekenen voor al deze mensen. Misschien ook iets van, van onze schuld uh, uh, terugbetalen... in de zin van dat we voor veel mensen daar ook niet... een, een structurele verbetering uh, in, in gang hebben kunnen zetten. Dus een ruimhartiger uh, beleid is nu echt hard nodig. Ik ga
2: even een paar bellers aan het woord laten. Dan praat ik daar nog even met Jasper en Tieneke. Uh, meneer van der Kraat, goedemorgen.
5: Ja, hallo, goedendag. Ik wilde
6: uh, uh, een voorstel, heb ik. Ja. En dat houdt in de uh, mensen die echt hier naartoe moeten voor, voor hevige nood... Hm? Breng die hier, maar die milder en toch angstig zijn... en weg willen vluchten omdat ze toch te maken hebben met de Taliban... breng die dan in de landen rondom... Die, de milde landen rondom, Afghanistan. Ja. Dat Nederland dat gaat sorteren. Opvang in de Nederland, weg, ja. en, en dan zijn ze gelukkig als ze als bij de tal Taliban weg zijn. Okay. Breng de, de mensen die, die milde en eh, angstig zijn... maar toch willen vluchten, breng die rondom om de landen van Afghanistan.
2: Duidelijk, ik ga het zo voorleggen uh, aan uh, Tineke Zelen onder andere... of zij dat hier zitten. Sebastian, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen met Sebastian. Zeg het maar. Ja, ik, uh, ik heb zelf in Afghanistan gezeten. Mm -hmm. Ik denk dat wij alle tolken en iedereen die voor ons gewerkt heeft... zeker op moeten nemen. Mm -hmm. uh, daar is zeker ook van bekend wie dat dat waren... Dat weet ik gewoon 100% zeker, want die werden elke dag gecontroleerd en die moesten een idee bij hebben. Mm -hmm. En ik denk, en het klinkt heel hard, maar ik denk dat we eigenlijk, net als mijn voorganger zegt, die vluchtelingen die mogen best opgenomen worden, maar dan in de buurt, in, in buurlanden. Want mensen moeten ervan doordrongen worden dat als ze de vrijheid terug willen hebben, dat ze bereid zijn om daarvoor te vechten. En niet net als wat het, het regeringsleger gedaan heeft bij de minste of geringste uh, de wapens laten vallen en uh, eigenlijk een andere kant op kijken. Want zo, bereiden, zo bereiken hun nooit geen volledige vrijheid.
2: Nee, hoe kijk je terug op je tijd in Afghanistan en wat, wat Nederland daar gedaan heeft?
6: Met gemengde gevoelens. Ah. Um, wij hebben daar, uh, naar mijn weten, uh, heb ik daar niet heel veel uh, opbouw gepleegd. Mm -hmm. Um, een bijdrage geleverd aan het hogere, uh, hogere doel, dat ja. zeker. Maar uh, dan is het extra wrang, als er later inderdaad schoorvoetend... door de politiek wordt uh, uh, toegegeven... dat het in plaats van een opbouwmissie wel eens een vechtmissie geweest zou kunnen zijn. Ja. En dan is het ook zeker heel wrang... Als je, uh, en ik denk dat medeveteranen het met mij daarover eens zijn... Ja. dat uh, dat dit gewoon uh, zo triest en zo laat en zo langzaam op gang komt... terwijl men echt wel weet wie de tolken voor ons waren. Heerlijk. En dan gaan ze nu, voelt het meer aan als een stukje paniekvoetbal. Uh -huh. uh, we hebben allemaal de beelden kunnen zien van het vliegveld wil je daar nu nog iemand
2: weghalen? Ja, duidelijk. Dank uh, voor het bellen, Sebastian. Ik zie ook Galita en Janna nog hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten, dus blijf nog even hangen. Wil je ook meepraten? Ons breekijzer is... Nederland moet per direct ruimhartig Afghanen opvangen. Je kan bellen naar 020-468-4x0. Uh, Tineke, ik hoor meerdere mensen zeggen... Uh, ja, kijk, uh, 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 tolken en dergelijke... en mensen in schijnende situaties moet je misschien hierheen halen... als dat beter is, maar de rest zoek een plek voor ze in de regio.
4: Nou ja, de meeste mensen zitten in de regio. Dat is eigenlijk in elke vluchtelingencrisis het geval. En dat was ook in oude Afghaanse crisis... Uh, zo. Um, uh, Iran uh, heeft heel veel vluchtelingen uh, uit uh, Afghanistan opgevangen de afgelopen jaren. En dat geldt ook voor Pakistan. En dat zijn er zoveel geweest dat het ook die landen ontwricht heeft. En dat het ook bijgedragen heeft aan een afbrokkelend draagvlak in die buurlanden. voor de opvang van een nieuwe uh, grote stroom vluchtelingen uh, uit Afghanistan. Ja. Dus wat wij verwachten, we zien nu al dat er Afghanen naar uh, Pakistan aan het vluchten te zijn. We zien ook een toename richting uh, Iran. En we verwachten en we vrezen dat uh, grote aantallen mensen zullen proberen uh, naar Turkije te komen. Maar Turkije heeft op zijn beurt een grote muur gebouwd op de grens Iran-Turkije. Dus die wil ze ook niet hebben. Maar vervolgens zullen als ze er overheen kunnen komen, zullen die vluchtelingen proberen... om naar uh, het Europese vasteland te komen. En daar ligt een stuk zee tussen. En ik vaar er nu overheen en uh, het past hier van de uh, kustwachtschepen... en de schepen van Frontex en uh, de geruchten uh, over die overigens bevestigd zijn... door onderzoeksbureaus, door journalisten en allerlei onafhankelijke experts... de geruchten over de pushbacks, dus het illegaal
2: terugsturen van vluchtelingen naar Turkije. Er wordt ook de verbinding ja Nou, we verstaan je niet meer zo zeg goed, maar, Tineke. Maar ik geloof dat je er überhaupt uh, vandoor moest, ongeveer nu. Uh, dus dan een beetje een rare manier om afzet te nemen... maar dat doet dat op deze manier. Dankjewel, Tineke Zelen. Um, uh, uh, als ik even kijk nog naar het, naar het politieke, Jasper. Uh, dan zijn er uh, ja, Bijlenveld die heeft gezegd... Van, ja die missie was niet voor niets. We hebben de Afghanen laten zien dat het ook anders kan. Uh, we horen dat Taliban gematigde woorden spreken. Dingen als, ja, we willen contacten met andere landen gaan onderhouden... en uh, meisjes mogen wel naar school, maar dan wel even een hoofddoek op... En er er komen geen massale slachtingen. Uh, hoe kijk jij naar die situatie in dat land nu zelf? Nou
0: ja, laat ik ten eerste zeggen... dat ik die opmerking van minister Bijleveld van Defensie... echt schaamteloos vind, hoor. Uh, we hebben twintig jaar oorlog gevoerd in Afghanistan. Honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen... en, en miljarden aan uitgaven. En dan, en dan durft mevrouw Bijleveld te zeggen... nou ja, de Afghanen hebben tenminste gezien hoe het anders kan. Ja. Kom op, zeg. Mevrouw Bijleveld, geef gewoon toe... dat deze oorlog een tragische mislukking is geworden. En dat het twintig jaar hopeloos tot helemaal niets heeft geleid. Dus uh, het enige wat we nu kunnen doen is inderdaad zo goed mogelijk zorgen... voor de mensen uh, die ons geholpen hebben om hen in veiligheid te brengen en eh, te erkennen dat deze politiek, deze, deze war on terror, weet je nog... George Bush was het, die hem ontketende in 2001... en die niet alleen in Afghanistan, maar ook in Irak... tot jarenlange bezetting heeft geleid, dat dat tot niets heeft geleid... en dat het Westen zich moet bezinnen op zijn militaire strategie. Ja. Want deze, die werkt dus niet. Nee.
2: Overigens is de formatie ook weer gaande. Twintig minuutjes geleden kwam Mark Rutte naar buiten. Die heeft de situatie in Afghanistan ontzettend onoverzichtelijk en zeer zorgwekkend genoemd. En hij zegt, we doen er alles aan om ambassadepersoneel, tolk en anderen die bescherming verdienen, daar weg te krijgen. Um, nou ja, oké, okay, dat, dat laten we dat inderdaad hopen. Um, mevrouw Kaag moest ook snel weg naar een overleg vanwege Afghanistan, dus ik hoop dat ze ook aan die brief voor jou werken, Jasper. Uh, Pieter, in veel andere landen, bijvoorbeeld uh, in Canada, zijn ze een uh, stuk ruimhartiger uh, ja. in wie ze daar opvangen. Uh, bij ons was het alleen dat het opvangen van die tolk al een enorme discussie. Waarom zijn we hier zo, zo moeilijk in? Zijn we bang dat we één iemand te veel uh, opvangen?
5: Ja, waar, dat, waar komt die angst dat, 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 dat heeft natuurlijk en een hele historie in de, in de Nederlandse politiek en het Nederlandse uh, debat um, Ik denk dat dat deels ligt aan uh, het feit dat natuurlijk uh, extreemrechtse partijen de afgelopen jaren uh, zijn opgekomen. En dat met name natuurlijk een VVD, die aan de rechterflank soms uh, nog wel eens tegen die partijen aan wil uh, schuren, uh, vreest dat uh, te ruimhartig beleid ervoor kan zorgen uh, dat men uh, wegloopt uh, naar uh, deze partijen. Um, ja, het is toch uh, pijnlijk om te zien dat uh, wij als Nederlanders altijd het gevoel hebben gehad dat we een, een, een tolerant volk zijn mm -hmm. en dat dat claimen we en we gaan de wereld in om ervoor te zorgen dat uh, bijvoorbeeld fundamentele mensenrechten uh, worden uh, beschermd en de internationale rechtsorde uh, wordt gehandhaafd, maar dat we dus blijkbaar ook niet uh, vies zijn van uh, oorlogen waarin uh, neveneffecten ontzettend groot zijn die uh, totaal niet met tolerantie te maken hebben. En dat we dus blijkbaar ook uh, ja, veel minder snel zijn in het... Tolerant en ruimhartig opnemen van, van ja. mensen in nood. Ik zag dat Canada inderdaad zo'n 20.000 mensen nu al uh, naar hun land wilde halen. Uh, volgens mij is het belangrijk dat Nederland samen in die internationale gemeenschap tot een integraal plan komt om zoveel mogelijk van die mensen daar nu te helpen. Ja.
2: Moet jij, ja, ik ga even twee fragmenten laten horen. Eerst Ang Bijleveld, minister van Financiën, Finan, Financiën, minister van Defensie. Uh, die zei dit gisteren. Het gaat niet alleen om de tolken, het gaat nadrukkelijk ook om het
0: personeel, BZ-personeel, het lokaal personeel wat daarbij. Uh, bijhoort. En uh, zoals het er nu naar uitziet, moet dat nog lukken om dat voor elkaar te krijgen.
2: Nou, zij was toen nog uh, optimistisch eigenlijk. Uh, we spraken vanochtend ook CDA-Kamerlid Dirk Boswijk, Jasper van de, de ik zei het net al, uh, en Boswijk die sprak over een luchtbrug inderdaad.
0: Eventjes naar die luchtbrug, want u zegt, hé, wij, wij rapporteren dat er één vliegtuig onderweg is, maar u zegt, nee, er is een luchtbrug onderweg. Dat zijn Nederlandse vliegtuigen die daar naartoe gaan? Ja, ik, ik kan er niet alles over zeggen hoe nee? dat precies zit, maar um, uh, het gaat zeker niet over één vliegtuig. Nee? En ik weet dat, dat er echt alles op alles wordt gezet om daar maar, uh, zoveel als mogelijk mensen nog weg te halen. Maar uh, dat,
2: we moeten ons ook realiseren dat dat, dat dat nooit, het gaat nooit een voldaan gevoel geven. Ja, ja, Er gebeurt waarschijnlijk veel achter de schermen. Je kan misschien ook niet alles delen uit veiligheidsoverweging en dergelijke. Dus zijn wij te, ja, nieuwsgierig is niet het goede woord, maar te ongeduldig en te, te weinig van vertrouwen dat je erop kan hopen dat ze op dat ministerie van Defensie hun stinkende best doen om dit te regelen?
3: Ja, we moeten er wel vanuit gaan dat ze de intenties in ieder geval hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat iedereen meekijkt. Het is zo'n kritische situatie. En ik denk met name, ik was dan twee weken op vakantie en heb er bewust voor gekozen om geen nieuws te volgen, mm -hmm. omdat er zoveel aan de hand was op de wereld. En dan kom je terug en dan volg je het en dan is het ook. Ook ineens zo snel gegaan. Dus ik denk juist de snelheid waarmee dit gaat, dat het ook de snelheid verwacht van de overheid en van het, uh, ja, de snelle acties die zij daar moeten uitzetten. Ja. Maar ik hoop inderdaad dat er meer vliegtuigen zijn en dat ze nog de mensen ja, die er zitten mee kunnen nemen. Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn vrouwenhart. Ja. Ik heb ook uh, even los van de mensen die uh -huh. Nederland hebben geholpen. Ik snap dat, uh, dat die uh, de, de, de eerste groep zijn die hier naartoe worden gehaald. Maar ik kan me ook wel inleven in een jong meisje vol ambitie. Hè, omdat ik zelf ook een vrouw ben met veel ambitie die dan. De hele wereld ziet instorten. Ja. omdat ze weet hoe zij naar vrouwen bijvoorbeeld kijken. Ja. En dat iets simpels als naar school gaat, gewoon niet kan. Nee. Dat, 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 dat doet mij nog veel meer dan. Ja, snap ik? De rest? Dus dat, dat raakt mij wel heel erg. Een
2: paar bellers nog, Galiet, goedemorgen. Oh, ik geloof dat Jasper wil reageren. Galiet oh, blijft heel hangen. Ja, Jij hangt al 16 minuten. Jasper je wilt reageren, geloof ik?
0: Ja, kijk, morgen in het debat wordt natuurlijk de grote toets, wordt de vraag, gaan CDA en VVD inderdaad de ruimhartigheid opbrengen die ze eigenlijk verplicht zijn op te brengen. Ze hebben twintig jaar voorop gelopen in die missie in Afghanistan. We moesten en zouden daar naartoe gaan. We zien nu dat het een mislukking is geworden. En nu is morgen de vraag, hebben zij de, de, de moed? En, de, en, en nemen zij die plicht inderdaad aan om te zeggen, oké, okay, het is mislukt, maar we gaan nu alles doen om die Mensen in veiligheid te brengen. En dat hoor ik tot nu toe nog niet. Hè. Tot nu toe hoor je vanuit Broekers, eh, VVD... ...van ja, we moeten niet zorgen voor een al te grote toename... ...van vluchtelingen richting Nederland. Dus we blijven streng toetsen. Ik vind het schaamteloos.
2: Ja, of hebben ze de moed om te zeggen... ...joh, laat die mensen lekker stikken. Succes daarmee daar.
0: Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een grote blamage zijn. Ja, maar dan zijn. ben je wel eerlijk. En, uh, nou ja, maar die, we hebben dus signalen die die kant op gaan. Uh, en, en het is nu aan de Tweede Kamer om morgen dan die, die het kabinet bij te stellen... in de, in de goede richting bij te sturen.
2: Galit, goedemorgen. Ben ik in uitzending? Zeker, zeker. Je bent in uitzending. Goedemorgen. zeg het maar.
7: Oh,
8: eindelijk. Nou, ah, sorry.
7: Nou, uh, kijk, ik kwam zelf uit Afghanistan ongeveer 23 jaar geleden... Uh, ik ben absoluut voor dat Nederland zijn uh, verantwoordelijkheid moet nemen... en al die Afghanen die al die jaren voor Nederland hebben gewerkt... moet gewoon uh, naar hier halen. Nee. En daarnaast andere Afghanen bijvoorbeeld... die uh, op welke manier dan ook uh, zegt tot Nederland... Zeg maar. Uh, zelf komen, zeg maar, via illegale wegen, die moet Nederland ook, net als bijvoorbeeld bij Syriërs en bij Irakezen is gedaan, moet gewoon ruimhartig uh, worden ontvangen. Dat is, uh, en uh, ook voor de hele situatie is gewoon Amerika plus Westerse landen uh, uh, verantwoordelijk voor ja. dat chaos. Want ze hebben na twintig jaar opeens de sticker uitgetrokken. Dat is ook uh, niet zo. Uh, ja, maar wat ik nog erger vind is dat. Uh, wat Amerika doet, de rest doet automatisch. Want ik bedoel, de rest uh, de bandgenoten, zeg maar, uh, West landen... En uh, die uh, trekken ook alles uh, gelijk de stekker. Uh, dat vind ik ook een beetje raar. En ja, uh, en ook uh, ik ben ook uh, trouwens tegen dat uh, wat mijn voorging, voorganger zeiden, mm -hmm. dat de uh, Afghanen, een paar honderd Afghanen die Nederland zouden en hier hadden die in uh, omringende landen, bijvoorbeeld Iran of Pakistan, uh, worden. Gebracht. Dat, uh, dat is ook niet uh, de juiste manier. Waarom niet? Zeg maar... Nou, kijk, een paar, paar honderd Afghanen van Afghanistan weghalen... naar Iran brengen, dat, dat willen ze zelf ook niet. Dat weet ik honderd procent, want dat kunnen ze zelf ook doen... voor een paar honderd euro. En uh, Afghanistan, kijk, uh, ik kan ik nu heel veel spreken uh, over Afghanistan... want daar is geen tijd voor, denk ik. Maar Afghanistan, uh, sorry, Iran en Pakistan... zijn de grootste veroorzaker van de situatie ook daarnaast. Hè? Uh, dus ze hebben Pakistan, ja, de Taliban in eigen land onderdrukt taliban, maar daarnaast in Afghanistan steunt. Nu is het taliban gewoon een verlengstok van uh, Pakistan. Ja. Dus het wordt allemaal vanuit Pakistan bestuurd. dat uh, chaos.
2: Ja, die optie in die en... regio's veel te onrustig. Dank voor het bellen, Galitiana. Goedemorgen. Goedemorgen.
9: Ja, ik ben het uh, zeer eens met, uh, met de stelling... en zeer eens met uh, de verontwaardigde mensen. Uh, laat ik het zo zeggen. Tineke Seelen, Jasper en uh, de meneer die net voor mij belde, Galit. Ja, daar ben ik het allemaal zeer mee eens. Ik wil uh, ook zeggen... Ik, dus ik wil graag, heel ruimhartig, uh, dat mensen mogen komen. Uh, ik vind ook dat als mensen hier zijn... en dat daar nu al over nagedacht moet worden... er moet een opleidingsprogramma komen... wat, wat uh, vlucht, uh, dus Afghaanse vluchtelingen in Nederland land kunnen volgen, uh, progressieve mensen die zich dus uh, intellectueel en op allerlei manieren willen verweren tegen de Taliban, uh, dat zij hier een opleiding krijgen hoe ze dat kunnen doen als zij weer terug willen, zodat mensen weerbaarder terug kunnen gaan als zij dat willen. Ja. Dat vind ik een hele belangrijke, want anders hou je een hele kwetsbare groep daarover... en dan blijft het gedonder nog veertig, 50 jaar doorgaan zo.
2: Ja, creëer een kansarme groep. Dankjewel voor het bellen. En tot slot van het half uur, meneer Martin, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Um, nou, ik ben, uh, allereerst wil ik zeggen, ik ben eens met de stelling. Um, uh, ik vind het inderdaad een goed idee, maar um, aan de kant vind ik dat de oplossing, uh, moeten we niet naar de, naar de hele wereld eigenlijk, wil ik eerst hierbij vragen om naar de oplossing te zoeken, niet alleen over de vluchteling over, of over de paar honderd mensen die bijvoorbeeld bij de uh, buitenlandse regering hebben gewerkt of daarvoor gewerkt. Um, ik vind persoonlijk dat de chaos wat er nu veroorzaakt is door Amerika... en ze hebben niet geluisterd naar de regering van Afghanistan. En opeens, ze wisten van tevoren dat dat zou gebeuren. En ze wisten dat de Afghaanse regering niet in de staat is... of de Afghaanse leger niet in staat is om tegen de Taliban... niet echt tegen de Taliban, maar tegen Pakistan te vechten. Ik zeg niet de Taliban, maar het is Pakistan die de chaos veroorzaakt... en ze hebben de Taliban gestuurd... Amerika is 20 jaar geleden gekomen om tegen de Al-Qaeda te vechten. En uiteindelijk hebben ze Osama Bin Laden gevonden in Pakistan. De Afghaanse regering heeft duizenden keren tegen, tegen de hele wereld gezegd dat de, de gevecht, de oorlog, dat is niet tegen de Taliban, maar tegen de Pakistan. Ja. En ze hebben een, een soort proxy war gestart. Ik vraag me of, uh, ook af in ook de mede-Afghanen bijvoorbeeld, wie zijn verantwoordelijk voor al die chaos? Wat gaat gebeuren? Wat is de toekomst van Afghanistan?
2: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Inderdaad, die zal de komende tijd beantwoord moeten worden. Dankjewel, meneer Martin. Um, tot slot, uh, Jasper. Uh, ja, we hebben de afgelopen dagen gezien dat de situatie zich van uh, uur tot uur kan ontwikkelen in de slechte Zien. Um, als er nou morgen, ja ik zou bijna zeggen pas een debat is. Wat doe jij de komende uren nog om hier een beetje grip op te houden? Want je staat als Kamerlid misschien ook wel een beetje aan de zijlijn erbij, toch?
0: Ja, ik hou natuurlijk het nieuws uh, nauwlettend in de gaten. Wij hebben vorige week gezamenlijk met een aantal partijen... SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66... een reeks aan Kamervragen gesteld om uh, de regering ertoe te bewegen... niet alleen de eigen mensen, maar ook de Afghaanse medewerkers... naar Nederland te halen. Dus wij wachten nu met smart op informatie vanuit de regering... en uh, zullen zo, zo goed mogelijk proberen de zaak uh, te verder te helpen.
2: Dankjewel, Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid uh, voor de SP... Zometeen praat ik verder met mijn panelleden, met Munja en Pieter. Dan praten we over militairen die niet op missie kunnen of mogen, omdat ze niet gevaccineerd zijn. En ik zei het al, de formatie gaat vandaag weer door, maar de partijen lijken nog altijd verankerd in hun oude standpunten. Wat else is nieuw. Zometeen in het tweede deel van BNR breek tot zo. Broodje bal. Welkom terug in mijn panel vandaag. Pieter Loss, beleidsadviseur bij de VO-raad... en Moenja Houari, oprichter van Groei-IT. En hij is terug van zolder afgestoft.
1: Stop. Hamertime.
2: Ja, het is weer hamertime. Na vier weken vakantie op de formatie gaan de onderhandelingen vandaag verder. Maar D66-leider Sigrid Kaag laat in het AD vanochtend al weten... dat de intenties van haar partij onveranderd zijn.
0: Als je kijkt naar de grote uitdagingen van vandaag... klimaat, klimaat, klimaat.
2: Uh, ...gelijkheid en gelijkwaardigheid in Nederland... ...dan kan je alleen maar zeggen dat een progressieve stem en kleur uh, noodzakelijk is. Ja, dat is een heel wollig quoteje van 14 seconden... waarin ze eigenlijk zegt, nee, ik wil niet met ChristenUnie. Uh, oftewel, er is niet zoveel veranderd in de zomer, Pieter. Um, is het nou slim dat Kaag, uh, zo voordat je weer gaat praten... Hè, dat je elkaar weer voor het eerst ziet, althans, ze hebben elkaar wel gezien... maar dat je elkaar weer formeel gaat zien... dat je dan dit soort interviews gaat geven... en dat je nog maar eens eventjes een uh, knuppel in een hunderhok zodemietert?
5: Ja, dit is natuurlijk allemaal formatietactiek... Mm. Uh, maar voor het politiek vertrouwen uh, zal dit niet helpen. En ik moet zeggen dat ik... Uh, uh, ik ben niet van de ChristenUnie, maar ik wil toch ook een beetje... voor de ChristenUnie opnemen. Want uh, in Rutte 3 was het vaak de ChristenUnie bijvoorbeeld... rondom het kinderpardon, maar ook rondom klimaat... rondom uh, de Europese Unie, uh, rondom onderwijs... Uh, rondom bepaalde vormen van in ieder geval sociale gelijkheid... Uh -huh. waarin D66 juist ChristenUnie aan haar zijde kon vinden... en waarbij juist VVD en CDA uh, dwars zaten. Dus ik snap niet dat D66 nu zo makkelijk heeft geaccepteerd... dat ze met VVD en CDA in een uh, kabinet stapt... Uh, maar dat ChristenUnie... Uh, de, Unie, uh, de duivel uh, gepersonificeerd is, ja. bij wijze van spreken. Maar dit zou allemaal tactiek zijn, dus ik ben benieuwd... wat, er, uh, wat de intenties hierachter uh, zijn.
2: Ja, want de tactiek erachter zou kunnen zijn... is dat je met zo'n soort tekst uh, Rutte weer eens in zijn hoofd stuurt... en denkt van, goh, ja VVD, uh, PvdA en GroenLinks, misschien moeten we dat dan toch maar doen.
5: Ja, precies, dus je wil alle ja. mogelijkheden... Uh, die voor D66 uh, zo uh, weinig mogelijk aantrekkelijk zijn... Mm -hmm. zo onmogelijk... Ja. Doen laten lijken naar de ja. buitenwereld... om andere partijen inderdaad naar uh, de andere mogelijkheden te dwingen. Ja. Ja.
2: Uh, vanochtend waren er dus weer gesprekken. Uh, uh, inderdaad, we zagen uh, Rutte die uh, verwacht... dat er de komende dagen met andere partijen gepraat kan worden. Hij heeft goede moed, maar verder wil hij niks zeggen. Ook niet of hij merkt of uh, de partijen van positie zijn veranderd. Hij zegt, ik ben geen politiek commentator. Dat zegt hij wel vaak inderdaad. En Sigrid Kaag zei achteraf dat er een aanzet voor een opzet... voor een mogelijk regeerakkoord is. Ja. Lekker vaa. Dat klinkt als een conceptje tot een opzetje voor een klatje... Ten einde een voorlopig voorstelletje met wat ideetjes voor een eventuele ruwe schets die kaders biedt. Nou ja, zoiets. Uh, Moenja, uh, help even de knoop doorhakken. Jij bent ondernemer, jij kan het je niet veroorloven om, uh, ik snap waar die tijd, om vijf ja. en een halve maand uh, aan te lopen ro rotzooien. Dus help even de knop. Hak de knoop even door. Kom op.
3: Daarom noemen we elkaar altijd ambtenaren als mensen eerder naar huis gaan. Dat het <laughs> echt ambtenaren gedrag is. Nee, maar ik ben wel benieuwd wanneer ze eruit willen gaan komen. Want volgens mij zeiden ze dat ze voor de zomer. Nu is het midden in de zomer. Ja, dat niet gaat maar lukken. En nu hebben ze gezegd tegen de van joh, lukt het nog wel voor de winter. Hmm. Nou, ze zegt, nou ik hoop het wel. Maar maar ik, uh, ik ben ook wel benieuwd op uh, het vlak van ChristenUnie waar het dan misgaat. Want volgens mij ging het specifiek echt alleen maar over het stukje euthanasie. Ik dacht dat dat het onderwerp was. Ethische,
5: wat, testisch, ja. Zeker, dat, dat is het natuurlijk hetgeen, ja. hetgeen waard het bots. En uh, afgelopen Rutte 3 hebben ze natuurlijk gezegd... Uh, we laten dat eigenlijk aan de Kamer over... en echt uh, veel initiatief mm -hmm. vanuit de regering komt er niet. Uh, uit kiezersonderzoek onder D66 blijkt wel dat de D66-achterban... dat, laten we zeggen, problematisch vindt. Maar uh, zoals Kaag nu ook al in haar prioriteiten aangeeft... Uh, uh, zeker op het gebied van klimaat, onderwijs, ja. uh, Gelijken, daar is die partij uiteindelijk uh, uh, opgebouwd. En steeds minder uh, op de route van vroeger... op die uh, democratische vernieuwing, ja. op die uh, medische ethische thema's. Dus ik snap ja. dat ze dat misschien weer uh, willen polijsten... En, en aantrekkelijk mm -hmm. willen maken. Maar je moet je wel afvragen of die andere belangrijke thema's... waar D66 en de D66-achterban ook voor staan... of die nu, laten we zeggen, voldoende uh, behartigd worden... door deze formatie nog langer te laten ja. duren... omdat ze principieel niet met een partij willen samenwerken die eigenlijk best uh, gezind is... op die thema's waar zij ook uh, ja. zaken op ja. willen bewerkstelligen.
2: Ja, maar je, ik bedoel het ook echt wel al serieus. Als je er met je ondernemershoofd naar kijkt... dan is het toch onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Je kan toch niet oneindig de kont tegen de krib blijven gooien? Nee,
3: natuurlijk niet. Je moet toch gewoon, gewoon en te vinden. Zijn. En gewoon, ja, precies, pragmatisch zijn. en Gewoon met elkaar beginnen. En inderdaad kijken waar zie je de raakvlakken wel. Ja. En begin maar vanuit die raakvlakken met een plan. Ja. Want die zijn er zeker wel. Ja. Is zeker,
2: uh, ja. Ja. Er is dus een document gemaakt door VVD en CDA. Wat ik zei, wat het precies is, weten we niet... Uh, uh, sorry, de VVD, uh, VVD en D66. Uh, 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 moet dat openbaar worden wat jullie betreft?
5: Ja, kijk, op termijn wel. En ik denk op zich dat dat uh, idee van zo'n uh, herstel- en transitieplan... Een, een goed idee is als je daarmee verzekert dat je ook daadwerkelijk... fundamentele veranderingen uh, te weg kan brengen naar deze crisis. En er ook ervoor kan zorgen dat het draagvlak in de uh, Tweede Kamer... groter is dan alleen de huidige demissionair uh, uh, partijen. Dus uh -huh. op zich dat daarover wordt nagedacht, is een goed idee. Tegelijkertijd, en daar gaan we het nog over hebben... maar als, je, als dat betekent dat je nog heel veel langer... in een demissionaire uh, status als, als regering blijft en um, niet bereid ben om eigenlijk uh, een, een nieuwe regering te vormen met nieuwe gezichten met, met nieuwe plannen uh, terwijl je eerder bent uh, afgetreden mm -hmm. dan ga je inderdaad situaties krijgen dat, dat Kamerleden uh, langzaam worden gepromoveerd tot uh, ministers ja. terwijl dat eigenlijk tegen de grondwet indruist mm -hmm. en, en uh, dat er beslissingen worden gemaakt over belangrijke zaken bijvoorbeeld nu over Afghanistan terwijl dus de regering... Uh, demissionair is. Uh, dus ja, er zal toch uh, een keer een uh, beslissing gemaakt moeten worden. Dus Heel nou veel mogelijk. andere landen hebben bijvoorbeeld uh, uh, dat na vier pogingen of ja. na een bepaalde tijdsperiode, dat er dan verplicht nieuwe verkiezingen uh, moeten worden uitgeschreven. Ja, dit kan niet nog een jaar duren. Uh, dus er zal een keuze gemaakt moeten worden of jongens, we gaan er nu voor of uh, nieuwe verkiezingen. Ja.
2: Wat heeft jou voorkeur? Gewoon door met de oude ploeg? Of zeg je uh, 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 toch maar de, de VVDA GroenLinks variant? Nee, ja, ik ben
3: echt doorgaan. Ja? Ja, doorgaan
2: dus precies niet op. Ja.
3: Ja. sorry Hij zit je hier met de ondernemer CDA, ja.
2: ja nee heel ja, ja, goed oké okay. ja. um, we blijven even wat binnenhobben want inderdaad je noemt het al omdat die formatie zo lang duurt zijn er drie nieuwe staatssecretarissen benoemd staatssecretaris zijn benoemd en ook omdat er hier en daar wat weggevallen is nee nou, oké okay. uh, mevrouw Jeestelgus gaat klimaat doen meneer ja. Wiersma gaat sociale zaken doen meneer Van Wijenberg gaat infrastructuur doen uh, Jeestelgus is al een tijdje geleden benoemd Wiersma en uh, Van Wijnberg zijn afgelopen week beëdigd en die zouden dan dus hun uh, zetel in de Tweede Kamer moeten opgeven vindt SP uh, Tweede Kamerlid Renske leiden. Um, en er waren vorige week ook al een verhaal van een vandaag. Allerlei uh, staatsrechtgeleerden die zeiden van ja, dit kan helemaal niet wat, uh, wat hier gebeurt. Je kan niet um, um, nieuwe Kamerleden ja. die nu in de Kamer zitten benoemen in een demissionair kabinet en dat ze dan ook hun Kamerzetel houden. Um, is dat iets wat voor jou ook uh, uh, contra-intuïtief co uh, contra voelt? Dat je en in de Kamer zit, dat je en de controlerende macht bent en dat je ook de, 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 de uitvoerende macht bent? Ja, daar klopt niks van. Dus daar moet je mee stoppen.
3: Ja, daar moet je mee stoppen. Ja, wachten tot, uh, tot ze zijn gestart. En ja. dan pas moeten ze de mensen benoemen.
2: Ja, Pieter, dat is de oplossing hiervoor. Want de SP wil dus dat, uh, dat die mensen uit de kamer vertrekken. Ja. Uh, maar uh, ik geloof dat Rutte vorige week al gezegd heeft: Nee, hoor, dit kan prima.
5: Ja, en dat is echt zo problematisch. Want daarmee uh, nou, uh, veegt hij uh, spreekwoordelijk gezien... Uh, zijn billen af met, met de grondwet. Uh, uh, want inderdaad, volgens meerdere hoogleraren staatsrecht... Uh, druist dit uh, tegen die uh, grondwet in. En het past wel in een, in een breder patroon. Ik bedoel, uh, het was Rutte die na die uh, Ruttennacht... Uh, volgens mij in maart was het, uh, bij Nieuwsuur ging zitten... om te praten over de vijf radicale ideeën voor mm -hmm. uh, meer dualisme... en een, een, een betere bestuurscultuur. Nou, ik heb daar niks over gehoord. En als je dan nu kijkt naar bijvoorbeeld zo'n tweet... Uh, van het feit dat deze drie Kamerleden... die ik het natuurlijk van harte gun om, om minister te worden... Uh, maar dat deze benoemd uh, zijn... dan staat er ook echt in zo'n tweet gewoon... die door allemaal communicatiemensen gecheckt is... Uh, deze mensen zijn vanaf nu de nieuwe minister... Ja. en de nieuwe staatssecretaris... zonder ook daar maar ergens te noemen... Uh, Demissionair. En eigenlijk wat Rutte noemde in, de, in, de toeslagen, uh, in het toeslagendebat na het aftreden van Rutte 3, namelijk, ja, uh, feitelijk gezien hebben we nu meer macht, mm -hmm. gezien jullie ons niet meer kunnen wegsturen. Is natuurlijk niet helemaal waar, maar dat lijkt bijna in het hele handelen: en van, uh, van nu de uh, mensen in Den Haag die, uh, die aan de macht zitten, en, en Rutte en Co., uh, het nieuwe mantra. Te zijn geworden en uh, ja ik uh, het stemt me niet hoopvol op uh, dat we ook in een nieuwe regering met deze mensen straks echt die uh, nieuwe bestuurscultuur uh, gaan bereiken
2: nou, twee korte vragen um, uh, een staat uh, staat uh, uh, dit mag dus niet wettelijk gezien wat kan je er tegen doen niks denk ik tenzij ja de kamer kan er zelf iets tegen doen maar ja daar je kan moeilijk naar de rechter precies dat nou, gaat gebeuren, denk je? Dat ben ik ook nog benieuwd naar. Gaan ze uiteindelijk... Uh, blijven zij kamerlid of niet?
5: Ja, als er voldoende ophef over ontstaat... Uh -huh. en als voldoende Nederlanders zeggen... jongens, dit pikken we niet, ja. dan, dan wel. Maar als dit iets is wat uh, uh, onder al het Afghanistan-nieuws... Uh, uh, natuurlijk uh, weer weg uh, hebt... ja, dan kan ik me goed voorstellen dat ze daar lak aan zullen Moet
2: je, ga jij er nog over opwinden Of denk je, joh, het zal mijn tijd wel duren... en dan laat ze lekker hun gang gaan daar?
3: Ja, eerlijk gezegd het laatste. <laughs> Heel goed. dan <laughs> allemaal
2: zeggen? Ik zeg genoeg aan mijn hoofd. Ja, ik snap het wel. Nou, heel verstandig. Hij is terug van vakantie. Thomas. Ja, dat klopt inderdaad. Welkom terug. Ja, Elke, Heb je een fijne vakantie gehad?
1: Ja, heel fijn. Dat het zo. iets uh, zonniger kunnen zijn. Maar wow. ik heb me uitermate goed vermaakt. In goed het uh, Normandische oh, land. Lekker. Goed gefietst. Oh, mooi, Zeker
2: ja. Hey, um, Het is uh, weer business as usual. Uh, zaken doen zo meteen. Hè?
1: Zo is het. Met uh, Annemieke Nijhoff. Dat is de algemeen directeur van Deltaris. Een onafhankelijk instituut voor uh, water en ondergrond. Natuurlijk van alles uh, gebeurt de afgelopen maand. Uh, klimaatrapporten overheen. Eens kijken hoe we er in Nederland voor staan. En wereldwijd. En wat de rol van Deltares in dat geheel kan zijn. We beginnen vandaag ook met een nieuwe serie BNR Duitsland... in de aanloop naar de verkiezingen die daar in september gaan plaatsvinden... met allemaal ondernemers die het in Duitsland hebben gemaakt... willen gaan maken of dachten te gaan maken... en het allemaal net iets anders gelopen... want Duitsland is natuurlijk een zeer belangrijke handelspartner. Dus vanaf deze week elke maandag extra aandacht voor ondernemers die uh, Duitse kansen zien en proberen die te grijpen. En, uh, nou ja, jullie zeiden het al, ook wij blijven nog even in het Binnenhof... zometeen met onze politiek verslaggever Thomas van Groningen... over de formatie, want ook dat zal onze tijd wel duren... maar we moeten het wel in de gaten blijven houden. Zeker.
2: zo um, zometeen dus over een minuutje of uh, twaalf zoiets... hier op BNR Zaken doen.
3: BNR breekt.
2: Oh ja, ik heb een artikel voor me en het gaat daarbij over uh, krapteontkenners.
3: Ja, we kenden al de klimaatontkenners. Ja, en, maar de nu, en de coronaontkenners. Ja, en zijn nu ook de ontkenners En krapte
2: krapteontkenners, wat zijn dat? Ja,
3: dat zijn eigenlijk de opdrachtgevers en de hiring managers... die uh, ontkennen dat er enorme krapte op dit moment is in de arbeidsmarkt... Mm -hmm. En uh, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. In uh, Amerika ook voor het eerst in de geschiedenis... Uh, 10 miljoen openstaande vacatures. En je ziet daarbij ook, uh, ik heb een aantal uh, beroepen... want het is naar aanleiding van het onderzoek wat ABN AMRO heeft mm -hmm. gedaan... waar we gewoon enorme tekorten hebben... die we ook gewoon niet kunnen invu invullen... en wat we ook moeten accepteren dat we ze niet kunnen invullen. En uh, denken, nou, we wisten al in de, in de IT-wereld en in de zorgwereld... maar er zitten ook beroepen bij zoals uh, nou ja, de docent Nederlands die we kennen... Mm -hmm. maar ook de schoonmaker, de mondhygiënist de psychiater, de verkeersregelaar... de fietscouriers. Fietskoerier. een van de moeilijkste. <laughs> bijna 90 ja. procent op de moeilijkheidsgraad. En uh, dat betekent toch dat we werk aan de winkel hebben. Ja. Wat je ook ziet is dat werkgevers echt mensen proberen te kopen. He, vroeger als je dan switchte van baan dan financieel gezien... dan ging je er ook op vooruit. Dat was eerst een paar honderd euro. Dat kan tegenwoordig een paar duizend euro zijn. Oh. Waardoor je de markt kapot maakt. En het is niet alleen maar geld waar ze naar kijken... maar ook werk- en privébalans. Want we vinden het ook steeds, meer, ja, steeds belangrijker om meer vrijheid te hebben. Dus we willen minder ja. werken, meer geld... En iedereen wil ons, dus ja, dat betekent veel switchen.
2: En als je dan een ontkenner bent, dan ben je iemand die zegt van... joh, je doet gewoon niet genoeg je bent ja, om niet, mensen dat te dat zijn krijgen. de
3: mensen die zeggen van joh, zo moeilijk kan het toch niet zijn. Nee, dan moet je dan ben gewoon je wel beter wel zoeken. Genoeg. Ja, ja. Dan ben je wel uh, En waarom mij... klopt het argument niet? Nou, omdat gewoon de mensen er totaal niet zijn. Ze dus oh. vragen mensen die niet beschikbaar zijn. Of hebben een hele hoop vacatures die gewoon niet ingevuld kunnen worden. En organisaties zijn vooral intern gericht. Hè. Die mm -hmm. weten wat er intern gebeurt. Maar die vinden de aansluiting op de arbeidsmarkt niet. dus Het is niet zo, zo dat de recruiter het de best niet doet. Het is gewoon dat de mensen er niet zijn. Nee. dus Het is of opleiden. Uh, of de vacature op een andere manier samenstellen. Of mensen een kans geven. Want er zijn ook genoeg mensen die wel willen werken, maar dan net niet de papieren hebben. Of net ja. niet de vaardigheden. En dan denk ik, ja, uh, zorg ervoor dat je mensen aanneemt die bij je passen. Ja. En de rest is allemaal aan te leren.
2: Jij zit in de IT-wereld. Uh, ja. hoe, hoe wordt dit probleem daarop uh, uh, opgelost? Want je zou kunnen denken: IT is misschien een hele internationale wereld. Dus daar kan je misschien nou, iets mee Nou, dat valt op zich ja.
3: ook wel mee. Ja, het is een internationale wereld. Maar wij Nederlanders vinden het soms toch wel spannend om dan ineens Engelstaligen naar ons land mm -hmm. te ha halen. Of überhaupt mensen die in Nederland al wonen. om die te omarmen omdat ze alleen Engels spreken. Want hè, toch dat, uh, dat koffiepraatje willen we toch in het Nederlands. En anders missen we de, de binding. Dus daar uh, zie ik echt nog wel kansen dat we daar gewoon open voor moeten. Te staan. En daarnaast merk ik wel aan de werkgeverskant, omdat ze nu zien dat de nood zo hoog is, dat ze wel dingen durven los te laten. Dus voorheen was het echt de schaap met de vijf poten. Toen toch maar de schaap, de normale schaap. Mm -hmm. En nu zeggen ze, nou weet je, drie poten, prima. Mag ook wel. En dan zorgen wij er wel voor dat ze het een en ander leren. En uh, de organisaties die met cao's te maken hebben, die zorgen er ook voor dat ze een beetje de cao loslaten. En ja. toch kijken of ze financieel ergens iets voor de mensen kunnen betekenen.
2: Ja. Pieter, uh, dit is, uh, is dit goed nieuws voor uh, toekomstige mensen die de arbeidsmarkt gaan betreden, want er zijn dus banen zat.
5: Dit is goed nieuws en dit is slecht nieuws. Dit is uh, goed nieuws voor... Uh alle jongeren inderdaad die later in de bak willen. Volgens mij was het sowieso al onontkomelijk... met de vergrijzing die gaat plaatsvinden... dat veel van deze jongeren uh, voldoende arbeid uh, plaatsen ter beschikking hebben. Maar in die zin is dat voor deze jongeren mooi. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook een, een andere zijde aan dit tekortverhaal. Namelijk, uh, nou, ik ben zelf werkzaam in de onderwijssector... dat die tekorten maatschappelijk gezien... Uh, ook voor veel problemen kunnen uh, zorgen. Als je het hebt over... De de nieuwe generatie die we moeten opleiden. Uh, nieuwe generatie uh, mensen in deze samenleving, maar ook mensen die, die werkzaam zijn. Ja, dan heb je uh, docenten nodig uh, die uh, goed onderwijs geven en die, die de kansengelijkheid uh, uh, waarborgen. En wat me opvalt in het lijstje dat jij noemt, is dat uh, veel van die uh, werkers ook gewoon essentiële beroepen zijn. Mm -hmm. Dus uh, van docenten tot, tot schoonmakers. En dat we heel veel uh, banen in Nederland hebben waarvan we misschien ook moeten afvragen. Uh, ja, wat vinden we echt ontzettend belangrijk, wat is onmisbaar... wat mm -hmm. zijn inderdaad die essentiële werkers... en kunnen we die mensen ook niet zowel immaterieel als materieel... meer gaan waarderen als samenleving? Ja,
2: uh, overigens moeten we even uh, credits geven aan uh, uh, WerfN, want dat is uh, de website ja. waar die term krapte ontkenners vandaan komt. De, over de, 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 de uh, vergelijking met klima klimaatontkenner is natuurlijk leuk gevonden, maar is misschien wel een beetje overdreven. Of heb je echt mensen die zeggen. Nee, het is wel echt een ja?
3: probleem, ja, dat denk ik wel. Zeker de hele cruciale ja. banen naar de psychiater staat erbij. Ik had het vorige keer over de enorm lange wachtlijsten. Dat zijn wel allemaal mensen die nog steeds in de maatschappij rondlopen als ze niet op tijd geholpen kunnen worden. Dus dat heeft zeker wel impact gewoon op de samenleving.
2: We gaan kijken wat de trending is op de socials. Onder andere hashtag hoe dan? Dat gaat over een tweet van ene Ron van Arnhem. Die vraagt zich af hoe het kan dat de leider van de Taliban... wel op Twitter zit, maar Donald Trump niet. Ook genoeg aandacht op Twitter voor de formatie weer. We zien hashtag formatie, hashtag hamer. Maar ook hashtag Mark Rutte moet weg. Maar ook hashtag Mark Rutte moet blijven. Nou, zoekt u het zelf maar uit. Hashtag Haiti is trending. Daar voltrekt zich een ramp na een zware aardbeving... met vele doden tot gevolg. Tot slot ook nog luchtalarm trending. Ik zei het al, 11 uur ging dat opeens af in de regio Utrecht... maar het was een technisch... Foutje. en de oorzaak moet nog worden achterhaald. En hashtag voetbalstadion is trending, daarover is ophef, want die zijn uh, rampenstampens vol en mensen houden daar geen afstand. Een soort van uh, festivalletje dus. Dat was trouwens ook onze politiek verslaggever Thomas van Groningen opgevallen. Hij deelt op Twitter beelden van een feest aan de Willem 2 supporters met het bijschrift waarom geplaceerde sportevenementen zijn anders dan festivals een mythe is. En dat klinkt dan zo. Het zijn dus geen mensen die netjes op een stoeltje zitten... anderhalf meter had elkaar met een ratel en je hoera hoera... maar die staan allemaal heel dicht bij elkaar. Um, is het Inderdaad, ja als je kijkt naar de beeld... is het dan toch een beetje zuur. Ja, het beleid nu, formule 1 mag wel... maar met twee derde van de bezoekers... concerten mogen, festivals mogen niet nou ja, tot 150 man... maar daar is natuurlijk geen normale business case voor te maken. Dit zou dan uh, formeel wel mogen naar sportwedstrijden... maar dan komen mensen toch niet van die stoelen af... en het wordt één de kleren, zou je toch?
3: Het is gewoon één en al krom. En dat ja. blijft het ook gewoon. Het is echt... Uh, ik vind het verschrikkelijk, je zou maar in de evenementenbranche zitten. Ja,
2: dus wat is dan jouw oproep?
3: Vaccinatieplicht. Ja? Ja, is daar, ja, daar zeker. En dan kan je naar evenementen.
2: Ja, dus als je, naar, eh, precies, als je naar, ja. naar dingen wil waar veel mensen ja. samenkomen... dan moet je maar gepritten. Ik
3: kom uit Zuid-Frankrijk. Het eerste wat ze vragen bij een uh, attractiepark of bij een kermis ja. is... mag ik zien of jij negatief getest bent? En dan pas vragen ze om je kaartje, mag je naar binnen? Ja. En het geeft wel een fijn gevoel dat je weet dat het is druk daar... maar je weet dat iedereen dus negatief getest mm -hmm. is daarbinnen. Ja, dus
2: vaccinatieplicht of negatief getest? Ja, of
3: dat, nee, ja, ja precies. Ja, dat... En dat het eerste is wat gecontroleerd wordt... en dat je dan naar binnen kan.
2: Ja. Pieter, ja, wat denk jij maar... als je dat soort beelden ziet? Wel met je zuren hè?
5: Ja, zeker. Ik moet wel ook zeggen dat ik ontzettend blij ben... dat we nu pas eigenlijk in de laatste vijf minuten... sinds heel veel BNR-uitzendingen weer over corona praten. We oh, doen het
2: zo dat... nog even, hoor. Oké, okay, nee, ja. helemaal
5: goed. Maar uh, heel fijn dat, het, uh, dat er gelukkig... ook weer andere mm -hmm. onderwerpen uh, relevant geworden zijn. ook
2: aan Afghanistan, ja.
5: Uh, maar feit is wel inderdaad dat, uh, dat we uiteindelijk zullen moeten accepteren... natuurlijk ook dat er mensen besmet blijven worden. En dat op het moment dat je een veel hogere gaat hebt... en iedereen gevaccineerd is die uh, gevaccineerd uh, wilde zijn... Mm -hmm. Dat we dan moeten accepteren dat er mensen in het ziekenhuis terecht uh, blijven komen. Mensen die veel al niet gevaccineerd zijn. En je moet je dan inderdaad afvragen of je alles dicht kan blijven doen. Of ja. je heel uh, hermetisch die, die samenleving kan afsluiten. En alleen maar op die uh, coronacijfers uh, moet focussen. Of dat je dan moet zeggen, jongens, uh, dit zal ongetwijfeld een endemie worden. Met, met nieuwe varianten. En uh, als we ervoor zorgen dat we gewoon die vaccinatie, uh, uh, dat vaccinatieprogramma... Op tempo houden en een beetje rekening met elkaar houden, uh, dan moeten meer dingen ook wel weer mogelijk zijn. Ja,
2: uh, wat ik zei al even, we zijn nog niet klaar. Uh, was vanochtend een verhaal in de Volkskrant, geloof ik, over uh, militairen, waarvan blijkt, zijn zeven Nederlandse militairen die hebben een coronavaccinatie geweigerd en daarvan mogen er twee niet mee op een buitenlandse missie. Uh, hun bezwaar tegen vaccinatie is uh, gegrond verklaard, dus ze hebben andere werkzaamheden gekregen. In drie gevallen werd het bezwaar tegen vaccineren ongegrond verklaard en bij de andere gevallen loopt uh, de kwestie nog. Uh, Moenja, uh, mag, nou, mag je als overheid zeggen tegen militairen die bij jou in dienst zijn, joh, je moet gewoon vaccineren, punt. Gewoon een vaccinatie.
3: volgens mij in Nederland niet, maar ik kom uit Frankrijk, daar mag het dan weer wel. En zou je vinden dat het zou moeten kunnen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als je kijkt naar dat vaccineren, eerst was het je deed het voor een ander, maar nu blijkt je kan het toch overbrengen. Dus wat, wat is dan de toegevoegde waarde? Je wordt zelf minder ziek. Mm -hmm. Dus je doet het voor jezelf. Daar ja. komt eigenlijk neer.
2: En de overdracht misschien toch ook nou, wel. Nee, ja, de minder... overdracht,
3: ja, maar ja. die is er wel. Ja,
2: die, dus die kan dus er niet, zijn. Ja,
3: die kan er zijn. En het blijkt ook meer te zijn dan we dachten. Dus mm -hmm. in principe. Je doet het voor jezelf, maar jij wordt minder ziek ervan. Ja. Ja, in hoeverre kan je dat dan
2: verplichten? Zo, zo, nou, zou jij het een goed idee van een vaccinatieplicht voor Defensie? Want je hebt misschien wel een andere verhouding... als je militair bent tot je werkgever de overheid... dan dat je een, een ja. verhouding hebt als werknemer tot een private club.
5: Nee eens? Want deze mensen moeten fysiek natuurlijk... Uh, inspanning kunnen leveren en uh, in het buitenland altijd uh, klaarstaan... om uh, nou, missies uh, te kunnen doen. Mm -hmm. uh, ik denk dat uh, het verstandig zou zijn om voor deze paar mensen... te kijken naar uh, andere werkzaamheden binnen ja. Defensie. Maar laten we eerlijk zijn, ik bedoel, een vaccinatieplicht... Uh, voor militairen die naar het buitenland gingen. Bijvoorbeeld voor lokale ziekten. Mm -hmm. Dat is er altijd al geweest. Ja. Dus om nu opeens... En daar hoorde je nooit
2: daar... iemand over. Nee, daarom.
5: Nee. Dus om daar opeens nu anders over te denken... nu het om een coronavaccinatie gaat... en nu ook blijkt dat uh, nou, de meeste vaccinaties echt behoorlijk veilig zijn... Uh, ja vind ik het niet meer dan logisch dat de Nederlandse staat hier zo in staat.
2: Ja, en als je weet dat er, weet ik veel, 30.000 militairen... nog iets meer zijn in Nederland nou, dan uh, is 7.000. Misschien ook niet zo heel erg veel. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breek. Moe Hawari en uh, Pieter Lossi. En tot zover dus deze uitzending. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op uh, YouTube en de socials... en uh, Instagram en al dat soort dingen. En Twitter. Je kan ook gewoon blijven luisteren. als het makkelijkst, want dan hoor je zometeen. zaken doen. Met terug van vakantie. Helemaal fris en scherper dan ooit. Thomas van Zel, Tot morgen.